0: mentalidade empreendedora é aquela cujo desejo de crescimento, perseverança e execução são progressivos. Na prática, a mentalidade de uma pessoa é formada por suas crenças e valores, que foi alimentada desde os seus primeiros anos de vida. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, mentalidade empreendedora. E aí, pode descomplicar? Eu sou Silvia Bertoncello. Eu sou a Larissa Gignol. E nós somos e a... a dupla. Ah,
1: pode descomplicar. Eu achei que ia descomplicar depois que tiver só dupla, mas não tem jeito. A gente nunca vai. Dominar. Eu acho que
0: a minha mentalidade empreendedora Eu hoje tá um pouco adormecida. É de... A sua mentalidade
1: não é de rima, não é de geograu. Você que tem mais geograu,
0: Silvia, na escola? Esqueci, é.
1: Já passou muito tempo, a Silvia não tá lembrando mais. Eu Gente, lembro. eu tô achando
0: que isso é bullying, já passou muito tempo, tô achando que isso aí já é pessoal. Olha, vamos, olha Brasil, aí. o que eu passo, o que eu tenho que aguentar nesse canal. Tudo bem, já passou muito tempo, É uh, tem uma crença.
1: Canal, e falando em canal, você que está aí ouvinte Maravigold, vão lá, clica aí nesse botãozinho aí, tem uma boa mentalidade, clica aí, ó, seguir, se você está no Spotify. E também você nos encontra lá no arroba descomplicar no Instagram para ver nossas carinhas lindas, né, Silvia? Olha,
0: Quem sabe? A vai lá que a Silvia Faz é tempo que eu fiz o Mobral, mas vai lá que tudo... não tô, tá, tá, tá tudo bem, pode ir. Que eu pode não tô ir, assustando ninguém, né?
1: Vamos lá tirar a prova dos nove, vocês vão ver que ela é jovem. Vamos é. lá saber se eu tô fazendo bullying ou não. E
0: Silvia, <risos> e
1: hoje temos oh. uma convidada super especial. Super especial. E a Natália Pontes Diga aí, Silvia, você tá aí com o currículo de Natália antes dela começar a falar?
0: Gente, eu tô muito entusiasmada com a presença, porque é, é uma vivacidade, é uma juventude, né? Natália, 26 anos, muitos sonhos, formada em administração, com especialização em logística. E empreendedora há pouco tempo Mais de um ano E também social media E hoje trabalha com CLT Mas empreende, tem hobby Tem uma paixão Por desenvolvimento humano Gente, eu estou assim imaginando Ela é multitarefas Simples assim, né?
2: Exatamente <risos> Obrigada Larissa Obrigada Silvia pelo convite É um prazer estar aqui é um prazer conhecê-las, né, é, poder trocar essa ideia com vocês aqui no podcast. Eu tô muito empolgada que é o primeiro podcast que eu participo, já tô ansiosa. Com <risos> um mulheres que também são multitarefas, né, que dão, assim, fazem 24 horas no um mundo. E muito obrigada pelo convite, é isso aí, a gente faz render as 24 horas que a gente tem. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada. Obrigada
1: por ter vindo. Nós que agradecemos. Pelas palavras. Esse tema é um tema que eu amo falar, que é o Mentalidade Empreendedora, porque depois de tanto estudar e de tanto observar o meu próprio comportamento e de dezenas de outras pessoas, a gente vê o quanto que a mentalidade é responsável por você ter sucesso nos seus negócios e na vida. A mentalidade empreendedora não é só para quem tem uma empresa, não. Você pode ter a mentalidade empreendedora sendo CLT. Aquela pessoa que quer bater o cartão 5 horas da tarde e pronto, ela não tem mentalidade empreendedora. Aquela pessoa que quer fazer a diferença na empresa, trazer novidade, ser solução, sempre, ela sim tem uma mentalidade de crescimento e empreender. Empreender não é só dentro de uma empresa, empreender é onde você está, dentro da sua família, é realmente buscar solução. Empreendedorismo é isso, é você levar a solução para quem tem o um problema. E aí, Silvia, você sempre teve uma mentalidade
0: empreendedora? Olha, eu fiquei 30 anos em CLT, é, dentro da empresa eu posso falar que sim, porque eu sempre ah, encabecei vários projetos, sempre dava ideias. É, tinha, tinha assim uma mentalidade muito empreendedora. Empreender de fato, esse bichinho do empreendedorismo, eu coloquei num, num, em paralelo. É, já vendi roupa, já tive é, loja de roupa, já tive uma loja de queijos e vinhos, mas eu não desmamava do CLT com aquela questão de aqui está a minha segurança e hoje não estando no CLT e empreendendo somente com essa mentalidade né, com a minha energia toda focada eu posso falar da diferença que é estar CLT colocando uma energia que não é total não tem jeito né você tem vários papéis e uma forma você sair e ter essa energia toda focada no empreendedorismo é outra uh, uh, os resultados são totalmente diferentes Lari.
1: Verdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empreender por necessidade e empreender quando eu realmente estou pronto. Vamos dar um exemplo aqui, a gente estudou um pouquinho a vida de Natália, né? Natália, você já empreendeu lá atrás por necessidade. Como que foi que você começou esse, empreendedor, esse empreendedorismo por necessidade? E o que que
2: deu? Conta aí para nós essa história. Exato, Lara. Então, assim, é muito pertinente que vocês falaram e até uma... engraçado comentar isso. Eu tive uma conversa com o meu chefe ontem sobre o assunto sobre empreender. Né, ele tocando nesse assunto, e assim, empreender para mim é não só abrir um negócio, e até muito o que eu prego no, no meu Instagram, nas pitadas de negócio. Eu acredito que empreendedorismo pode ser um movimento, um simples movimento que você faça que gere algum impacto, que né, soluciona o um problema. Pode ser lá atrás, quando a gente fez um movimento cultural em plena praça de Itajubá, o que a gente fez? A gente juntou, fez um movimento, impactou pessoas, levou cultura, Pode ser dentro da minha empresa, quando a gente sugere uma ferramenta de logística e qualidade nova que vá trazer algum benefício, pode ser sim também abrir um negócio. Então, eu sempre tive um comportamento empreendedor. Sempre fui aquela pessoa mais proativa, eu já na faculdade, primeiro ano de faculdade, já tive um projeto de empreendedorismo que já foi certificado e foi embora. Só que eu tinha muito na minha cabeça que eu gostaria de empreender algum momento. Eu não tinha essa pressa. Então assim, eu sabia mais ou menos na minha cabeça aonde eu queria empreender, o, que, o negócio que eu queria abrir, mas sempre soube que não era a hora, era um plano a longo prazo. Quando eu fui desligada da, da empresa anterior, eu falei, e agora? Eu sabia mais ou menos a área que eu queria voltar para o mercado de trabalho e eu sabia que não ia ser fácil, então eu falei, então tá, vou empreender. E não era a hora, não era o momento, e não era o negócio, aquele negócio que eu sempre idealizei, aquilo que eu sempre... Eu nunca, assim, romantizei o empreendedorismo. Já na Mali, na, na, na empresa, eu já, já... Eu empreendia, fazia o meu social media, fazia lá dentro da empresa mesmo, cuidava do Instagram das pessoas, meu chefe sempre soube, todo mundo sempre soube, agora também. Só que foi quando foi o que a Silvia falou, é quando você passa a tirar aquilo que você fazia o trabalho depois do trabalho e ele se torna realmente o seu trabalho. Então, o nível de esforço, o nível de energia e como não era aquilo que eu o idealizei... O nível de cobrança, né? O nível de que cobrança, eu, eu me frustrei porque é, eu recebia menos, claro, óbvio, no começo, como todo negócio vai acontecer, é, a estabilidade e aquilo que eu sempre tive, os meus projetos sempre saíram do papel sempre tive uma equipe ali para me ajudar, sempre deu certo, e aquilo foi minando, querendo ou não, a minha confiança também foi. Então, assim, para mim não foi a hora certa, porque não era exatamente onde eu queria empreender, era, não era o, o momento, não era a minha energia, que eu gostaria realmente de ficar tipo 24 horas trabalhando numa coisa, não era naquilo. Então, aos poucos, eu comecei a ir desanimando, 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 até eu falei, não, aonde eu quero empreender é isso Gente, então, olha é,
0: Eu tô aqui refletindo, ela tá falando E me passa um, um, um filme né? Uma retrospectiva é? E me remete assim, gente, eu abri uma loja De queijos e vinhos E, e eu não, não entendia de queijo Às vezes eu deparava com gente que ia na loja E entendia mais de queijo do que eu e aí, a energia de você vender, porque o cliente, quando entra na loja, 50% da venda seja feita, porque ninguém entra na loja, não tinha nada para fazer vir numa loja. Às vezes tem, mas você acaba comprando, já que você entrou, né? Eu perdi a oportunidade de vender por falta de know-how. Porque Exatamente. quando o cli cliente que entra hoje, né, e o autoconhecimento. Faz com que a gente perceba isso, as pessoas têm perfis diferentes. Tem aquela pessoa que vem, ela quer ser, ela quer, não sabe que precisa daquele produto, só que o vendedor precisa fazer com que ela entenda que aquele produto tem o que ela precisa. Exatamente. Só que eu não entendi do produto. Então, eu fiz administração de empresas achando que fazer administração de empresas eu consigo abrir meu negócio próprio, olha, né? Essa mentalidade que hoje todo mundo fala é muitas, tem muita literatura, muito conteúdo na internet. Vai muito além de simplesmente fazer um contas a pagar e um contas a receber, né? É, vai muito além de você entender do seu produto, é, e mais o dinheiro. A entrada vai ser consequência de tudo o que você fizer dentro dele quando você entra. No empreendedorismo, querendo ganhar dinheiro, ainda você não está com a mentalidade empreendedora, porque empreender é você, é você fazer o olho do outro brilhar, é você servir, você estar à disposição do outro. Isso é empreender, porque você foi lá, você aprendeu, você estudou, você pegou suas reservas de dinheiro, você se dedicou e o dinheiro vai ser consequência de tudo isso.
1: É verdade, Silvia, nisso vocês duas falaram, eu, é, a Natália falando também, dá para fazer um ponto a ponto do que, que é importante, então, na hora de realmente definir ter um negócio próprio. Primeiro passo é você não romantizar, segundo, conheça bastante do negócio, não vai entrar no negócio pelos motivos errados. O terceiro é, tenha capital de giro ou saiba quanto tempo vai demorar para a sua empresa ter um ponto de equilíbrio. Pode ser que demore de 12, 18, 36 meses, depende do tamanho do negócio. Então, estude muito sobre aquilo. E o mais importante, tenha grande, pro, grande propósito com o seu servir. Quando alguém me procura, Larissa... Eu gostaria de saber o que, que você acha de abrir uma empresa de caneta. Você acha que dá dinheiro? Quando a pessoa me pergunta isso, eu faço uma pergunta para ela. Você vai entrar por algo que dá dinheiro? Você já tá entrando errado.
2: Essa já eu é a Eu sabia, exatamente. Né? Quando eu abri, até não tem problema é, em falar que todo mundo já sabe, quem segue é no Instagram sabe que é meio que ele vem aberto. Quando eu abri o café, eu sabia que o retorno dele iria demorar porque era um produto que eu precisava de rotatividade, eu queria um produto barato. Uhum. Então assim, o um produto barato você vai precisar de rotatividade. E quando eu abri o café, veio a pandemia, então eu não tinha rotatividade, que era assim, minha carta na manga. Uhum. É, então assim, o negócio, o negócio digamos assim, o um negócio errado, na hora errada, com a mentalidade errada. Eu fui querendo um produto barato, né, num ambiente muito simples, que a ideia é muito legal e daria super certo realmente, só que num momento diferente, que é o que a gente também vem batendo na tecla, que às vezes não é o momento certo, não é a hora certa de você colocar a sua energia toda naquilo, assim. Então não que eu esperava que eu fosse ficar milionária, eu sabia que eu ia ficar milionária com o café, mas eu sabia que ele seria a transição. Que sabe, nada, que Natália. Ele... De
0: repente você abre franquias no Brasil todo. Pois é, pensar... é abriu assim, não vou ficar milionária, vou ficar
2: milionária. Mas então, é isso que eu quis até dizer. Eu sabia que o café não seria, tipo assim, ele não seria o um milhão, mas ele uhum. seria o caminho para chegar lá. A porta. Sabe? E eu que realmente me abriu a porta me falou: não, eu consigo empreender, eu consigo não só empreender, eu consigo ter um negócio. Mas eu preciso reestruturar o que realmente eu quero gastar, a minha mentalidade e a minha energia. Então, eu acho que foram esses. É que você pontos. não ficou
1: com aquele pensamento de eu dei errado. Não. Deu errado. Porque não deu errado. Deu certo, porque até você pode olhar para isso e falar: foi um investimento. Ao invés de eu pagar um curso, eu abri na prática, experimentei, testei e tá tudo bem.
2: Tem muita Exatamente. gente
1: que tem na cabeça, ah, eu abri um negócio, deu errado e pronto. Gente, várias pessoas que hoje são milionárias, eu diria que o homem mais rico do mundo, né? O da Tesla, é, o Elon Musk, ele também tentou diversas coisas que não deram certo e tá tudo bem. Cada uma gerou aprendizado para ele. Cada uma ele considera que foi investimento para ele chegar onde ele chegou.
2: Eu
0: acho eu, que, é exatamente. que, tem que já tem é, Isso já é a mentalidade, né? Vai, é a mentalidade. mentalidade. Exatamente.
2: Totalmente. Exatamente. É o famoso, você pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Então, assim, tanto que o ponto que, eu, que foi o café, hoje ele ainda é um café. Então, quando eu fui alugar, eu sabia exatamente onde seriam os calcanhares ali de Aquiles, do, do, né? Do meu locatário ali. Então, eu já pude falar para ele, assim, olha, fulano, presta atenção nisso, toma cuidado com isso, é, presta atenção nesse detalhe. Então assim, não é que deu errado, quando o menino pensou na ideia, ele comprou porque é o que a Silva bem disse. Ali eu sabia exatamente o que eu estava vendendo, ali eu sabia exatamente os benefícios que ele ia colher, aonde ele poderia já melhorar com os meus erros. Então, assim, não enxergo que, e muito pelo contrário também, o café me abriu muitas portas, assim, porque é onde você lida de frente com a pessoa, é onde você conhece o público, né? Uhum. Então, networking, querendo ou não, é o caminho. A ah, falo da não...
0: mentalidade empreendedora, também é uma consultora, né? Dá uma consultoria aí, uma mentora <risos> de negócio. Gostei.
2: Mas Gostei eu, eu acho isso, tudo é aprendizado, tudo Com é uma jornada e, e faz parte, assim.
1: É importante ressaltar aqui
2: também, quando você
1: é, vai empreender, às vezes as pessoas têm muito medo, por isso que elas ficam às vezes na CLP, com a falsa ideia de que aquilo ali é o garantido. Até hum. que elas são... Mas ao mesmo tempo, elas, pelo menos lá na minha casa. Foram anos de estresse do... Será que meu pai vai ser mandado embora? E ele também. Cardíaco, diabetes lá no céu. Sempre aquele estresse de ter que dar mais do que o mais, do que o mais, do que o mais. Porque ele não pode ser mandado embora. Porque aquilo ali é tudo para mim. Então, assim, a falsa impressão de ter o garantido no mês... E talvez está trabalhando com algo que você não ama tanto. Você está levando uma vida em que você passa seis dias da semana fazendo algo para viver um dia só. E quando é. chega a sexta, Ai, graças a Deus sexto. graças a Deus Você exatamente, testou. E, e, não e, tem, e quando vem domingo, eu já tenho depressão de domingo, porque o outro dia é segunda. Então, segunda. a
2: música do Fantástico vem acompanhada
0: de lágrimas, né? E Larissa, e tem uma coisa que você está pegando falando muito do seu pai, das experiências, que é exatamente isso também, que não são fã das crenças, valores e percepções da infância. No nosso último podcast, nós falamos muito de ganhos indiretos, né? E eu consigo identificar exatamente um ganho indireto que eu tinha em relação a empreender, de ter a necessidade de ser aprovada. Então, eu também tinha esse ganho indireto, mesmo dando errado, eu tinha esse ganho. Por quê? Porque é, é, não é algo. Uh, uh, não tinha essa mentalidade desde os meus pais também. Eles também me davam força e incentivo para continuar no CLT, porque na cabeça deles eu ia ter mais segurança, convênio médico, né? Tem uma estrutura, e aí, inconscientemente, muitas vezes você fala, ah, eles têm razão, então eu não vou olhar muito para isso, porque qualquer coisa também eu não colocava muita energia porque eu continuo no CLT e eu não ia ser aprovada, né? Sim. Então tem várias coisas que, que tudo a gente meio que volta lá para o autoconhecimento, olhar para si, que aí eu entendo porque que a, a Natália, além de social media e tal, também gosta muito aí do autoconhecimento.
1: Mas uma coisa que a Natália e vocês vocês duas falaram que é bem bacana e eu também sugiro, a pessoa que tem muito sonho, é, de empreender, é bacana se ela tá na CLT e tá muito insegura, que ela comece sim de forma paralela, mas que ela saiba desde sempre que é totalmente diferente a energia que eu coloco quando eu tô no paralelo e quando realmente a água vai bater na bunda. Uhum. Então tem que ter uma preparação mental de inteligência emocional né, Natália, porque são altos e baixos, e se a pessoa não Exato. tem resiliência, se ela não tá preparada para os baques, não com a pandemia, né, gente? Vamos colocar que a pandemia é a exceção, porque, é, pelo amor de Deus, nenhum negócio tava preparado para dois anos parar. Não tem, nenhum. né? Nem o bilionário Flávio Augusto, ele falou: eu jamais imaginei, eu tive que recomeçar do zero, porque eu ia quebrar em, no mesma rapidez que você cresce, você, você ganha muito, mas você perde muito também. Né? Natália, me conta pra você, quando você empreendeu no paralelo, e depois quando você teve que empreender fora né, da empresa, já ali desligada, qual que é a grande diferença, e hoje se você fosse empreender, você também ficaria no paralelo, é, apesar de você já empreender de alguma maneira, mas eu falo, se você fosse uhum. realmente colocar,
2: não, eu vou focar só nisso, o que que falta para você realmente ficar só no empreendedorismo? É, então, eu vejo muito no momento que eu estou, né? Quando eu decidi voltar para a CLT, é, porque o que acontece? A minha área logística ela é muito. É uma área que eu acho que é virada, é uma área que eu sofri quando eu tinha um pequeno negócio, um médio negócio, um grande negócio. Então, eu acho que é uma área muito potencial. Só que, na minha visão, pode ser até uma crença limitante, que é o que a gente estava até falando, mas eu vejo que a logística, para eu me desenvolver, eu preciso estar em algum lugar porque eu preciso entender muito dos problem os problemas de logística, enfim, são em grandes e pequenas empresas. Então, eu senti a necessidade de voltar para os centros, né, de voltar para o CLT, para entender essa demanda em volta e começar a pensar em paralelo. Só que quando eu decidi voltar, eu tive que abrir mão de alguma coisa. Falei, opa, não vai dar para empreender na mesma intensidade, com a mesma energia, do que eu estou fazendo agora. Antes, eu empreendia das 6 da manhã às 10 da noite. Então, assim, uma das coisas que eu já vejo hoje, de novo, quando, agora é o que vem essa questão de maturidade e autoconhecimento. Quando eu decidi voltar para o CLT, eu já sabia que quando exatamente eu voltasse, esse pequeno período, pelo menos no começo, os outros projetos, pelo menos nesse começo, estariam pausados. Porque até entender a necessidade da empresa, o que a empresa espera de mim, o que o CLT quer que eu faça, os resultados que ele traz, não tem como eu ter outra coisa em paralelo que eu vá me dedicar da mesma maneira que antes, né? então assim, eu fico, né, sentindo que tem alguma coisa defasada, mas o que a maturidade também me trouxe é isso, eu sei que não dá para eu abraçar o mundo, apesar de querer todo dia quando eu acordo.
0: E é, é, isso é legal, Natália, que você está falando, porque a gente costuma tratar isso até com uma clareza de papéis,
2: é, se você,
0: é, no momento que você está na maternidade e está empreendendo ou acontecendo algo em paralelo, qual que é a prioridade? Em alguns momentos vai ser a maternidade. Exatamente. E aí, o que você está fazendo? Você parar, você até no, no momento que a gente se tipo, falou nos bastidores, aí você falou assim: eu precisei dar um passo para trás.
2: E, Exato. gente,
0: dá um passo para trás. Também tem uma creche de paz que você está perdendo, que você está voltando. E é extremamente necessário pegar esse fogo, um mexer um na, de na de sua lado. musculatura. Exato. Tá? Um passo um para o lado, né? Um passo Exato. Pulado. Exato. E, 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 e aí priorizar o que que hoje dos meus papéis de mãe, de filha, de esposa, de funcionária, de amiga, qual é o papel que mais está exigindo de mim? E não ficar se cobrando. A gente Exato. se cobra demais, eu tenho que ser boa nisso, né? eu tenho que ser maravilhosa naquilo, eu tenho que ser...
2: E tem um papel que sempre vai exigir em algum momento. É onde eu estou trabalhando, porque eu, apesar, eu quero abraçar o mundo e eu quero abraçar o mundo inteiro perfeito então assim eu estou começando a perceber que não dá sabe então o que eu gosto muito de fazer eu pego todas as minhas responsabilidades tudo que eu tenho em mão ali é né tipo o que, que quais são os projetos que já estão em andamento que eu gosto que eu gosto de nem que assim eu penso assim nossa o que é aquele aquele negócio que se eu tiver cansada assim igual ontem ontem era sete e meia da noite eu estava deitada na minha cama mas o que, que é aquele negócio que sete e meia da noite eu quero estar deitado dormindo, e me dá, ainda assim, eu gosto de pensar em fazer. Ah, social media. Ah, o Instagram. Então, ele, para mim, junto com o CLT, tão importante quanto. Porque o Instagram, para mim, o social media, é o que não deixa o meu lado, que ama o desenvolvimento humano e desenvolvimento pessoal, morrer. Digamos assim. Então, é importante para mim estudar e, todo dia, um pouquinho daquilo. Então quando eu voltei para o CLT eu sabia que o meu nível de energia para o CLT ia ser muito mais alto do que para os outros. Então eu já coloquei na minha cabeça e aí voltando à pergunta da Larissa, é, se você quer empreender paralelo com o seu trabalho CLT, saiba que o seu resultado não vai ser o mesmo, porque o nível de energia que você vai dedicar, o tempo que você vai dedicar, todo mundo tem 24 horas no dia, quem dera tivesse 48, mas assim como todo mundo, eu tenho 24, então assim, você vai precisar priorizar e vai precisar entender que você não vai abraçar o mundo. Então eu acho que muito dá certo, dá, mas o, a velocidade do resultado e o tá nível muito. de energia que você vai gastar é, são completamente diferentes, que é o que eu tô trabalhando hoje em dia.
1: Com certeza, até mesmo você ter essa consciência né, do tempo que você vai levar ser diferente para você ter o um resultado, já dá aquela diminuída naquela né, pressão, né? Então, é uhum. totalmente diferente você abrir uma loja deixar um funcionário lá e você ter outro trabalho, você só vai lá de vez em quando e você reclama. Eu tenho um cliente que chega aqui, ah, porque é o meu funcionário isso, porque é o meu funcionário aquilo, eu falo, e a autorresponsabilidade? E a loja é de quem? E quem é que tinha que, que estar sei. lá? Né? Não tem jeito, eu tenho que trazer... É totalmente com aquela frase antiga dos nossos avós, né? De que é o dono que engorda o, o, o gado, é isso, gente. Eu sou ruim de frase. Você tem que inventar de falar essa.
2: É, certo, é o olho do dono olho do do que engorda o porco. Gado. É, é, o orco, é. Gado? é, é, é sei lá. Não é porco não. A fazenda. A, a fazenda gente, fique <risos> com a intenção positiva é que, o que eu quero
1: dizer é que quando o dono não está acompanhando de perto né, não tem como eu oferecer um tratamento Disney né, que encanta, que fideliza que faz o meu cliente porque o meu cliente, quando ele me ama quando ele vira meu fã ele me promove e, isso, e ele compra de mim de novo e um cliente que compra de novo ele é sete vezes mais barato que um cliente novo então quando eu vou empreender eu tenho que saber tudo isso. Então, eu não posso empreender do nada, por necessidade, sem dinheiro, já querendo tirar dinheiro no outro mês e depois não dá certo. A taxa de mortalidade das empresas é alta, porque as pessoas empreendem já pensando que vão trabalhar menos, que vão ganhar mais. Ainda é isso, trabalha menos, ganha mais na hora que quer. E não vai ser nada disso. Pelo contrário, você vai trabalhar mais, vai demorar a ganhar, você pode fazer um negócio milionário, ter a sua independência, ter a sua flexibilidade? Sim. E você também é o gestor
2: da sua vida e do seu negócio.
1: Você não tem chefe. Mas vai demorar,
2: é, exatamente, mas vai demorar para isso acontecer, né, Sim. Larissa? É bom deixar isso claro que também. Muita gente vai ser eu eu, eu empreendedor, né, Sim. no começo e durante um bom tempo. Sim. Então essa até essa realidade de ah, eu coloco um funcionário e vou resolver as outras coisas, para muitos negócios ainda é, um, é algo distante, né? Porque no começo você vai ser quem limpa, quem quem recebe, quem vende, quem compra, quem então, assim, quem faz tudo? Então, você vai quem trabalhar tem família, muito a família, né? Natália? Exatamente. Esse
0: foi um desafio muito grande, né? Para sair do CLT, porque no CLT você tem. É, eu tinha uma equipe. Então eu precisava, eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano, aí né? precisava de um treinamento. Eu jogava a ideia, o pessoal desenvolvia, o outro já imprimia, alguém fazia apostila, né? Então era algo assim: até o um coffee break a gente já tinha, o restaurante era só ligar lá, faz isso, né? Para tantas pessoas. E, de repente, você se vê ocupando todas as cadeiras indo na papelaria buscar caneta piloto, porque você não tem mais quem faça isso, né? É, você é, é multitarefas, é, é continuar alimentando o sonho. É o que vocês falaram, buscar essa energia, acordar cedo, é, ter a, a competência do saber fazer, o know-how, o brilho no olho, ter liderança, autorresponsabilidade. Então, essa mentalidade é empreendedora, para quem está já e consegue manter uma família, é, sabe exatamente do que nós estamos falando, né? E ainda alicerça sonhos, né? Tem responsabilidade social.
1: É bem desafiador, mas ao mesmo tempo, é, fazendo o advogado do diabo aqui... Não tem certo e errado, não tem o que é melhor ou pior, é muito, ah, mas e se eu não sou empreendedora, então eu estou dando errado na vida? Não, como eu falei, não. você pode ter uma mentalidade empreendedora dentro do, de, uma, de um lugar, um ambiente em que você é funcionário. A grande diferença é você realmente estar preparado para tomar as rédeas de tudo. O Warren Buffett ele fala que arriscado é você trabalhar 35 anos para outra pessoa e depois viver de previdência social e ainda poder a qualquer momento ser mandado embora. Isso para ele que é arriscado. Só que tem gente que gosta, fala assim para mim, Larissa, mas eu gosto de ser mandada. Eu gosto que me falem o que fazer. Então eu vou ter que olhar também o meu perfil. A Natália já mostrou que ela já tinha um perfil... É, de executora, ali comunicador, comunicadora, né? é, que quer fazer, que quer acontecer. Mas tem gente que tem aquele perfil que eu não quero lidar com cliente, eu não quero falar com ninguém, eu só quero ficar aqui nessa criação X. Então essa pessoa vai ter que saber empreender dentro das empresas, senão ela sempre vai ganhar aquele salarinho e vai viver sempre na, na, acreditando que a vida dela é só até aquele ali.
2: Faz sentido, Natália? faz assim, e eu vejo muito isso na empresa, né, a gente tinha bastante contato com uma, um número de pessoas maior, tinha pessoa que queria entrar a sete, sair a cinco, ponto, acabou, ela quer entrar ali a sete, fazer o trabalho que tem que ser feito, bater o ponto a cinco, embora, acabou, para ela aquilo ali é satisfaz, aquela, aquilo ali pra ela já tá bom. Tem pessoas que eu conheço na empresa que se destacam assim, que são verdadeiras empreendedoras empreendedores dentro da empresa, que eu falo, gente, olha que, que pessoa, eu, eu queria, me... assim, se eu tivesse dentro da empresa eu queria ser igual a essa pessoa, porque, e é uma pessoa que se destaca, é uma pessoa que tem um comportamento, que tem resultados, que tem uma mentalidade diferente e tem as pessoas que começaram o um negócio em paralelo dentro da empresa e hoje fazem o seu negócio ali, pediram para sair. Então, eu conheci todo tipo de pessoa dentro de um CLT. Então, assim, não, eu concordo plenamente. Não tem o certo, não tem o errado. Tem o que funciona pra você. Tem o, sonho, tem o seu sonho, tem o que te sustenta. Tem onde você quer chegar. Então, tudo isso vai interferir na pessoa, né? Eu acho que numa empresa grande de 300, e 400 muita pessoas... E é todo né? Dia, é, você vê todo tipo de pessoa. Mas eu acho, eu, completamente, não existe certo ou errado. Existe o que funciona para você dentro da sua realidade porque não é fácil empreender né que a gente até comentou não existe esse romance que às vezes as pessoas pregam, não é fácil. Você às vezes vai trabalhar 24 horas por dia, vai demorar, não vai ser de um dia... para. É a pergunta, né? Quanto tempo demorou para você, o sucesso bater do dia da noite para você? Exato. É uma pergunta que o pessoal faz. Então não vai ser do dia para a noite, não. não vai ser fácil. Mas se você tem um sonho, tem o que te move, eu sou a favor da pessoa se arriscar com, com um pezinho ali no planejamento e tal. Mas é eu vai saber se vai dar né? certo. Se Exatamente. Se você é não tentar, calculado.
1: você não vai saber. Sim. Ô Sil, Meu... você não a Silvinha falou que empreendeu durante os 30 anos que ela trabalhou na, na multinacional, que ela trabalhou? Era multinacional, Silvia? É. É... é.
0: Foram nesses 30 anos várias muitas empresas, né? São, muitas foram, empresas. Foram várias. É, mas me conta por que que
1: você nunca saltou da CLT pro empreendedorismo direto para ser empresária mesmo?
0: Então, por comodismo, né? É, é, tem um momento lá eu nunca é, eu precisava sair da zona do conforto e para a zona da ação, né? A gente tem a zona de conforto, tem a zona do medo. O primeiro tem a zona do medo que faz você ficar na zona de conforto e não deixa você entrar na zona de ação. Quando eu saí, me desliguei, eu estava já é, aposentada. E aí, o que, que eu pensei? Olha, né, a mentalidade da pessoa, eu vou empreender, porque se der errado, olha, então você já começa... Eu meio que entrei na, na, na questão aí do empreendedorismo, já contando que não dá certo pelas minhas experiências anteriores. Só que como eu já não tinha mais a segurança, aquele fixo, e tive assim né pessoas que me deram muito apoio como você mesmo né vai lá busca cliente faz tal coisa porque era algo para mim diferente você sempre teve o um empreendedorismo na veia para mim vendas era uma crença assim que parece que eu tô é, é botar preço então eu tive que quebrar né tirar várias cascas de cebola para conseguir de novo voltar a empreender mas dessa vez eu não desisti não desisti até hoje, né? Tô, tô indo, a gente continua. É, é, hoje, no desenvolvimento humano, tenho, eu trabalho na, na, numa clínica, Faço os atendimentos, faço atendimento online e tem dado super certo. Porque eu acredito, hoje eu acredito nisso. E eu entendo, eu me preparei. Eu fiquei dois anos buscando entendimento. Trago toda a bagagem né, de, de 30 anos no desenvolvimento humano. é então diferente de ir lá e comprar queijo e vender. A pessoa chegar perguntar e falar ah, então... <risos> né, Fazer aquela cara de ué. Um
1: Fez duas já, quando recomeçaram aí, já tinha uma todo um aprendizado que vocês tiveram com os momentos mais desafiadores, né? E a, a muita gente... Foi tá bom, oh, Silvinho. você tem essa crença que aí a gente se conectou mais.
0: Pois <risos> é. apareceu
1: pra mim, né?
0: Com certeza. A
1: sessão massa. E, hum. e muito legal, a gente trocou muito. Agora, o que é uma dica que eu dou né? Para quem tem essa crença do vender é ruim? A primeira coisa que talvez você tem que pensar é você gosta de comprar? Quem quer um cartão infinito? Eu quero achar a pessoa que fala que não quer um cartão infinito. Um cartão que você pode gastar o tanto que você quiser. Você vai usar? Não, eu não gosto de comprar. Ah, eu sou tão sim. Não É sério. E comprar? Será que você não gosta de comprar nada para você? Você gostaria de doar? Então, se você acha, se você respondeu sim, sim. Primeiro, se você gosta muito de comprar ou de doar, vai precisar de ter alguém para vender. Mesmo se for doação, alguém vai ter que estar por lá. E esse alguém pode ser você aí, ó, que tá escutando esse podcast agora. Se você ama, se comprar é bom, vender é divino. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Gente, para com esse negócio. Você não ama comprar? Você não quer ir, Não tem coisa mais gostosa que ir pro shopping, passar cartão? Que delícia. Você não quer um atendimento maravilhoso? Você não quer um produto massa? Você, não quer, você tá levando solução para alguém. Como isso é ruim? Ah. Não é
0: exatamente né? e né? muitas então, vezes também quando vai... você faz essa pergunta lá a pessoa fala assim não, eu não sou consumista mas você gosta de, de estudar tem custo sim. aliás no Brasil uma das coisas mais caras que tem é custo é, é estudo mas, sim né é, é... você não gosta de viajar Vamos falar em ter carro e abastecer, precisa de dinheiro, você né? vai ter que comprar, não tem jeito, então é isso, é verdade, é
2: uma vender crença que... É dinheiro. prosperidade, né, Natália? Natália tá de verde, vender é prosperidade? Eu, eu amo, vida. nossa, vendas eu acho que assim, é o caminho, sabe, devia ser na escola, devia ser matemática, português e Tá vendas. na grade. Na deveria, de, deveria, porque e é engraçado que até a pessoa que vai falar pra você assim, ah não, mas eu não sou consumista. A pessoa tá se vendendo como uma pessoa não consumista. Não consumista. Então assim, gente, todo mundo tá vendendo o tempo todo. Quando você é. coloca isso na sua cabeça, a chave vira. Você só vai escolher se você quer vender ao seu... Mel ali, né? para você ganhar o seu dinheiro ou se você vai comprar, que é o que a Larissa falou. Ou você vai comprar ou você vai vender. Então eu vou para uma entrevista de emprego, eu tô vendendo. Em vou... imagem, exatamente. Eu vou conversar com alguém num podcast, eu tô vendendo. Tipo, querendo ou não. Estamos vendendo. Estamos vendendo a nossa ideia. Quando as pessoas escutarem, elas vão procurar a gente nas redes sociais, elas vão ver os nossos produtos e serviços, estamos vendendo. Ou eu posso vender um produto, um serviço. Então, assim, tem que saber vender. E eu acho que uma das crenças limitantes é a pessoa falar Ah, eu não sei, eu acho que eu não sei vender. Eu acho não que... Sei cobrar, eu não sei cobrar, não sei, sei pôr sei preço. Cobrar, eu é. Não sei e, cobrar, assim, e assim, é. ah, eu acho que eu estou incomodando.
1: Porque na cabeça da pessoa, ela lembra daquele vendedor antigo. Que De panela, vendedor,
0: da porta. Assim, é Exato. Ela só que tem que aquele vendedor que, que, que tá assim, é. antigo.
2: É. E não é, aquele, é vendedor, aquele vendedor que tá na porta da loja, assim, né, te olhando igual, né... Tipo, Meio vivo, lipo, centrado né? Te obrigando a criar um plano é. Não é isso, vender não é isso, não é isso. <risos> Ela não ainda é. não entendeu Vender é criar relacionamento solucionar problemas né Basicamente, resumidamente e Gera desejo, a pessoa que te tipo, pergunta assim, Nossa,
1: eu quero isso que você tem né Vender, você saber Se posicionar de uma maneira Que a pessoa fala assim, gente Onde que será que ela tem aquele brinco? É lindo
2: né? Você eu gera que... desejo Exato eu acho que vem uma das, linkando esse assunto de empreender com vendas, eu acho que uma das coisas que às vezes o empreendedor que enxerga que não deu errado, porque para mim foi o que aconteceu, até um exemplo. Eu comecei a achar que eu, não, que eu não vendia bem mais. E eu sempre soube que eu sempre, desde criança, eu tinha habilidade de vender. Eu, eu até conto essa história, eu vendia folha de árvore na na, na sacada da minha casa. Na tarde, o saía... gente o nato, menina. Por um... gente, eu, se, eu meu... se eu chamar meu primo, o meu primo vai falar assim, ela me fez passar cada coisa, que eu saía com ele na sacada, passava gente, eu arrancava a folhinha da árvore e eu vendia por um centavo, mas a pessoa comprava. Porque eu, fa... eu fazia a pessoa entender que ela precisava daquela folha arrancada da árvore. Então assim, eu sempre soube que eu conseguia vender, que eu sabia me comunicar, só que às vezes quando você empreende, ou que é o, a inteligência emocional que tem que estar tá junto com o vendedor ali também, né? Quando Sim. você recebe muito não, quando o seu empreendimento às vezes não dá certo, isso vai minando a sua confiança, que foi até o que a gente estava é, conversando um pouquinho em off, eu falei não, eu decidi voltar para a minha zona de conforto, para entender o que estava que acontecendo comigo também, pessoalmente. Se eu sempre vendi bem, se eu sempre me comuniquei bem, por que, que agora eu tô insegura nisso e né isso está me atrapalhando? Então, cadê aquela Natália que, que fazia o negócio E aí que entra sabe? a
1: inteligência emocional. E por isso que Exato. você vai a estudar isso. Porque o empreendedor, que ele une estudar sobre como eu vou gerir o meu negócio ou trabalhar dentro da minha empresa para eu subir... E inteligência emocional, não tem como ele não ter alta performance. Não tem Exato. como. Porque são dois pontos primordiais, né, Silvia? E aqui, onde vocês se vendem? Qual que é o arroba de vocês?
0: Caramba! O meu é, é, é arroba Também tô lá no pode descomplicar.
2: E você, Natália? Vocês me acham no arroba na N-A-T-H-I... SES, que é de um blog antigo que eu tinha e eu gosto, eu gosto de Fico Natices, então tá lá no Instagram. E tem todo o meu conteúdo lá, Pitada de Negócio, as lives que a gente faz. Terça-feira que vem tem uma convidada maravilhosa, todo mundo atento. Terça-feira, às 9 horas, estamos voltando com Pitadas de Negócio, que é um lugar que a gente fala sobre empreender e não necessariamente abrir um negócio. Então todo esse conteúdo tá disponível para as pessoas lá no Instagram legal, gente, amei o nosso papo
1: mas a gente já passou do tempo aqui e vocês Exato. me encontram lá no arroba lá, ponto analista, não vou falar todos os arrobas que eu tenho não
2: <risos> não temos
1: tempo não temos tempo mas com certeza no arroba pode descomplicar, vocês sempre vão me encontrar toda segunda-feira tem novidade nossa, muito conteúdo, gente, não só esse podcast não sei esse episódio, desculpa, mas tem dezenas, centenas daqui a pouco de episódios aqui para vocês. Essa é a terceira temporada. Estamos muito felizes, contentes com o feedback de vocês. É muito bom ouvir né, a gratidão de nossa, aquele episódio transformou isso para mim, abriu minha mente para aquilo. Como é gostoso a gente ter um projeto que transforma. Porque o nosso propósito, né Silvia, de dedicar toda sexta-feira para a inteligência emocional e ajudar de alguma maneira outra pessoa que está aí do outro lado, que eu não sei quem é, né? 99% das vezes a gente, a gente alcança, dá.
0: né? Mas mexer é o legal. coraçãozinho, mexer o coração Muito. de alguém, contribuir aí de alguma forma, é plantar sementes. Esse é o nosso propósito.
1: E com certeza a Natália plantou uma semente aqui e vai voltar muitas é vezes, show. querendo ou não, né, Natália? A Natália plantou
0: semente, já falando em árvore, já está arrancando as tá folhas. vendo? Vender aqui. Quem planta, tô que achando...
2: é. Eu tô achando que a Natália, é, durante
0: a semana, vai receber aí um propósito de emprego para fazer parte de um time de vendas, né? Porque vende Opa, muito, hein? Então, vamos ficar atentos aí. Olha aqui. vende eu...
2: vem pra pinguim, minha filha. Você não é. sabe mostrar. É, Natália. Vamos é. embora. Vamos embora. Meninos, obrigada pelo convite. Antes obrigada vocês, pela tais, participação. Eu adorei participar. Muito obrigada pelo convite. Vocês são inspirações para mim. E tá conversando com as referências aumenta e alimenta ainda mais os sonhos que eu tenho. O caminho que tem a traçar por aí. Obrigada mesmo. Ah, o link muito.
0: está sempre aberto.
2: Com certeza. <risos> Esperamos você aqui
1: sempre. Beijo a todos. Beijo. Uma ótima semana. Boa semana. Tchau, tchau.